0: A prisão e a libertação do Friedrich Erebe, segunda parte. Eu fiquei sabendo que o meu secretário, o Erebe tinha um secretário que ajudava ele, que era o Rebheim Liebermann. Ele já estava sabendo tudo o que estava acontecendo na minha casa. Mesmo que era do meio da noite, alguém com certeza já tinha contado para ele. Eu fiquei sabendo que ele já tinha rasgado e destruído todos os papéis que poderia Ligar ele comigo Se a polícia fosse na casa dele Iam descobrir que ele era meu secretário Que ele me ajudava E talvez ele ia ser preso junto Então seria bom mesmo que ele tivesse rasgado tudo Por que, que ele precisaria sofrer Rasvechavam comigo Enquanto isso A minha família inteira estava em volta de mim As caras deles Estavam brancas Os olhos chorando E ninguém falava uma palavra é, vocês não acham isso uma coisa marcante? Afinal, eu estou há alguns minutos esperando para o carro chegar e me levar para Spalerno. Spalerno? A palavra Spalerno. Spalerno. Só de ouvir essa palavra dava um horror, dava um medo. Spalerno era o nome da rua aonde ficava a, a prisão chamada Spalerka. É um pesadelo. É um lugar muito, muito ruim. Mesmo as crianças sabiam. As crianças já sabiam. Qualquer criança que não é brincadeira passar por lá nem um dia, nem dois dias. Se alguém foi mandado para a prisão de Spalerka, com certeza, uma das opções. Ou que querem matar ele, ou que... Agora eles vão fazer um tipo de interrogação, interrogatório, perguntas. Perguntas muito difíceis, aonde, se você não quiser responder, eles faziam algumas coisas que iam fazer você responder. Aqui, o Nachmanson tinha falado para mim. Aqui, na prisão, as pessoas falam. As bocas são abertas. E qualquer um começa a falar. Aqui o Hebreu não escreve, mas o que ele quer, dizer, ele quer dizer é que eles batiam nas pessoas, eles machucavam as pessoas, até a pessoa falar aquilo que eles queriam. Nessas horas, é uma hora de muito medo, mas mesmo assim, para o Hashem, eu fiquei firme, eu fiquei forte e... Eu falei assim para minha família. Eu tenho certeza que eles agora já têm uma acusação, estão falando mal de mim e eles já têm tudo planejado o que, que eles querem fazer comigo. Eles vão tentar me forçar, bater em mim para falar que eu sou culpado. Vão querer falar com falar de coisas que não tem nada a ver comigo. Eu só vou falar que eu estudo Torá e eu faço Eu cumpro a Torá e as mitzvot Saibam Aconteça o que acontecer, eu não me importo, eles não vão conseguir nada de mim. Se eles perguntarem o que, que eu faço, eu vou dizer que eu estudo Torá. Agora, se eles me perguntarem quem são os professores de Torá, quem são as pessoas que, tão, que fazem aquilo que eu peço, eu vou falar que é só eu. Eu não vou falar o nome de ninguém. Deixa eu só explicar. Porque antigamente, como que eles faziam? Batiam em você para você contar a todos os seus amigos para eles prenderem também. Então saibam, se alguém for preso depois de mim, saibam que não fui eu que contei. Porque não importa quanto eles me baterem ou torturarem, eu não vou falar o nome de ninguém. Fiquem firmes, fiquem fortes, a Shem vai ajudar a gente. Mas, por favor, escondam muito bem todos os manuscritos, todos os livros que a gente tem de Torá, de Hasidut, escondem eles, escondam eles em algum lugar do sagrado, em algum lugar seguro. Quando eu acabei de conversar com minha família, o Lulav, que era um dos guardas, voltou. Ele começou a falar, vamos, vamos, o carro já está esperando. E como o Lulav era um Yehudi, eu respondi em íris para ele. Vamos? <risos> Eu falei assim. Isso é uma das coisas aqui na Rússia que não tem como perder. Eu não estou com pressa para ir. Saiba, Frida Kereb falou, saiba que mesmo os guardas que eles prendem as pessoas, a vez deles de irem para a prisão, também vai chegar. Aqui na Rússia todo mundo vai preso. Às vezes um, às vezes o guarda também vai preso não estou com pressa nenhuma não se preocupa todos vão que todos vão para todos vão para a prisão ninguém vai perder eu coloquei o meu capote o meu casaco e a minha família desejou para mim muitos braços a minha mãe muito especial a minhas filhas Hana Raimushka e Sheina e aí eu fui para o quarto do meu neto Shalamber ele era filho da minha filha é, Hana para ver ele antes de eu ir embora. Eu então, falei tchau para todo mundo, e as pessoas estavam todas chocadas. Eu beijei a mezuzah da entrada da minha casa, e eu sentei no, no, no banco. Lulof e os seus homens armados estavam em volta de mim, cumprindo as regras que eles tinham que estar cuidando de mim. Eu tinha comigo uma malinha que tinha os meus tfilim. rashi, rabbinutam e shmosharab. São três tipos de tfilim que ele colocava. Meu talit, o meu gartel, um sidur, teilim e um tania. Eu tinha também umas roupas para trocar, eu tinha um lenço, um pouquinho de comida e um pequeno travesseiro. Essa essa minha essa minha sacola estava é, escrito Shin Shin e foi, foi trazida na verdade que ela tinha sido usada pelo meu pai que é Shalom Shnerson Rebera Shab e me deram para mim, um, mim também um cobertor eu não queria segurar toda essa sacola comigo então eu dei para um dos guardas e aqui vem uma história famosa o Lulev, ele falou assim, deixa eu carregar, afinal, Hassidim são Hassidim, porque ele era um yudi, lembra, mas ele era rachá, ele era malvado. O meu avô, ele carregou para o seu avô, Rebbe Marach, e eu quero carregar para você as suas coisas. Eu tirei da mão dele, o Friedrich Rebbe falou. O seu avô, ele era um Rossit, e ele teve os hus, ele teve o mérito de carregar para o meu avô, para onde ele queria ir. Mas você está querendo me levar para um lugar onde você quer. Não o lugar que eu quero. Não, você não vai levar minha sacola. Então, você tem razão. Racidim são sempre racidim. Mas você não vai levar minha sacola. Eu peguei a sacola. Preidei na mão de um guarda. Peguei a usar, Eu saí junto com os homens armados quando eu estava descendo as escadas, eu conseguia, é, eu consegui escutar a minha família falando, vamos acompanhar o nosso, meu filho, o meu marido, o nosso pai, a minha família estava falando, e quando eu estava chegando no, perto do carro, eu virei para trás, eu vi, eu falei assim para o Lulev, por que que os guardas não estão deixando a minha família me acompanhar? Essa é a lei? Você tem permissão de fazer isso? O Lula até que pareceu que ele ficou um pouquinho de medo, de, com medo de mim. Ele então deixou a minha família sair comigo. Eu ainda consegui falar mais umas palavras <risos> com o Rapshmar que era o meu genro. Eu vou pular aqui alguns detalhes. Então, finalmente, eles estão agora no carro quando finalmente a gente chegou na rua da, da prisão. Então, o Nachmanson, ele fez um sinal para o Ludev. E ele agora, ele falou com, com uma alegria, assim, feliz, e falou para mim, ele diz, agora, vai andando na frente, eu vou levar a sua sacola. Não me importa se você quer ou não quer. Agora, você é nosso convidado. Porque na tua casa, não mas agora você é nosso convidado e você precisa aceitar as ordens. Haha, <risos> isso é uma vitória de vocês, eu falei. Mas, logo mais, as coisas vão mudar. Não é para você falar, um dos homens armados falou para mim. Parecia que ele odiava os judeus, Espe especialmente, é, especialmente um judeu que era respeitado por outros judeus. Narmeson andou na minha frente. Agora, dois novos homens armados, policiais, eles estavam do meu lado direito e esquerdo. E os outros ficaram fora. E Lulev, ele foi atrás da gente. A gente foi passando, aqui é a entrada agora da prisão. A gente foi passando por uma, um lugar, é, é, por um jardim, por uma, na entrada. E era um prédio de seis andares... E parecia que tinha duas ou três entradas. Nachmanson, ele queria andar muito rápido. Mas ele tinha que me esperar. Os meus pés estavam doendo. Mas ainda, eu não estava com pressa nenhuma. Antes da gente entrar no, no prédio, eu comecei já a falar que ele tem que cumprir a promessa dele do meu Tfilin. Lembra que na minha casa, ele falou que eu ia poder fazer tifilín, colocar tufilin e fazer tefilar um passo após o outro e eu ia parando devagar eu fui subindo as escadas devagarinho para chegar no escritório principal narmanson com muita raiva ele virou a sua cara e falou você ainda nem entrou na prisão você ainda nem entrou no escritório principal e para fazer o que você tem que fazer e você agora já está exigindo, pedindo essas coisas? Parece que você não está nem interessado em descobrir qual que é a sua situação. Você conhece as leis do governo sobre pessoas que estão presas? Primeira coisa, aqui no quartel general, você vai responder todas as perguntas. Você vai poder rezar quando você entrar na prisão, na sua cela, no seu quarto. De qualquer jeito, parece que Daqui uma hora você já vai ter esquecido todas essas coisas. Você vai se tornar, vai ser um pouco mais inteligente e mais esperto. E você vai perceber o que está acontecendo com você. E você vai parar de pedir essas coisas, essas loucuras de judeus. Para com essas coisas. Esquece que você é um schnerson Para com essas coisas. Você é uma pessoa normal, igual a todo mundo. E você está sendo castigado com prisão. Por tudo aquilo que você fez. Você fez muitas coisas erradas. E... Agora é a, é a hora de você pagar por tudo que você fez de errado. Dessa vez, em vez de responder... Eu fiquei olhando na cara dele. Olhando bem firme. Bem firme. Parece que ele ficou meio com medo. Meio humilde. E foi melhor do que eu responder qualquer coisa. Agora... Ele virou para o e falou assim. Você não concorda, Lulev, que quando o nosso honrado cidadão, que é o Friedrich Kreb, por muitas décadas, por muitos anos, ele começou a fazer, ele se, ele vivia com coisas boas, na burguesia se chama. Agora ele está em Spalerka. Ele vai agora começar a sentir o cheiro do nosso pão preto e horrível claro que daqui a pouco ele vai esquecer quem ele era uma vez que ele entrar lá uma vez que ele estiver na mesa ele vai falar e ele vai responder as nossas perguntas não é assim senhor cidadão, ele falou pra mim eu respondi pra ele como se fosse que eu nem escutei o que ele falou para o Ludev. eu falei, e a promessa que você fez pra mim? você me prometeu com a palavra de honra como um representante da polícia secreta GPU que você ia me deixar colocar o meu tufilin por que que você me falou que ia me deixar de colocar o tufilin contava na minha casa se era mentira alguém falou para você que alguém te forçou você falar mentira ah você está com medo é por que que você tem sua promessa você tem medo de falar a verdade isso aqui é uma coisa que faz um isso é uma coisa que faz um, um um policial da, GP, da GPU, do alto comando? Agora eu vi que ele estava rindo. Ele riu com uma risada de ha 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 ha. Como se fosse que ele estava se vingando de mim. Esse não era mais o mesmo Narvanson que estava na minha casa, parecia. Não era nem o mesmo Narvanson que ele estava na entrada da prisão. Agora ele era um oficial da GPU. E o que, que ele tinha que fazer? era aterrorizar deixar as pessoas com medo todos os prisioneiros tinham que estar com medo e então era isso que ele queria fazer comigo naquele momento eu me lembrei uma coisa que está escrito num livro de cabala, um livro chamado Rei x Hohme no começo lá tem um lugar que chama Geinom, e ele descreve como que é o gaynom o é um lugar onde uma chamar que não foi boa nesse mundo, pode sofrer. E na verdade, agora, o que eu vou ver aqui na prisão, parece muito com o Eu vou contar para vocês. Alguns passos depois, o Nahumson abriu a porta de um corredor que levava para um escritório, para uma sala. E ele falou, virou para a pessoa que estava lá, falou, pega esse cidadão ele deu um pô, alguns papéis para a pessoa que estava dentro do escritório e falou, esses são os documentos desse homem. Leva ele para o escritório grande, o escritório principal, e entrega esses papéis. E aí ele vira para mim. Agora você vai começar a entender onde você está. Ele virou para o Lulev, que tava, já tinha ido embora, já tinha descido. Eles estavam com pressa para fazer outras coisas. O meu guarda que tinha que estava me acompanhando, ele falou assim: "Continua andando nesse corredor. No final, você vai ver, até você vai ver, você fala com um dos secretários que vai estar tá lá. Ele vai te dar um questionário, que são perguntas para você responder". E agora vamos ver o que acontece nesse corredor. O corredor era comprido, uns 25 metros. E tinha portas fechadas dos dois lados, tinha algumas, algumas, lamp, lamp, algumas lâmpadas é, no teto, Parecia, tinha algum, alguns guardas, mais ou menos uns 10, 12 guardas de, nesse corredor. Cada um deles estava armado igual um cosaco que era um tipo de, de, de lutador de guarda que tinha antigamente. Eles tinham também uma espada muito afiada do lado esquerdo e um revólver, uma arma, do lado direito. Eles ficavam lá parados, sem se mexer, igual estátuas. A única coisa que mexia eram os olhos deles. Uau! Essa coisa, ver esses homens assim, isso, qualquer pessoa morreria de medo só de ver isso. Uau! Uau! Por que, que eles estão com essas armas? Por que, que eles estão com a espada? E por que que eles têm esses revólveres? Estava tudo em silêncio. As paredes eram escuras. E tinha muita pouca lâmpada. Essas, esses homens, que pareciam mais uma estátuas, tinham ombros muito largos e caras de muito bravo eles eram vermelhos os, os uniformes deles eram vermelhos e brancos e tinha, como eu falei uma, uma, um revólver e uma espada qualquer pessoa que visse isso ia morrer de medo eu fui andando pelo corredor nessa, na escuridão e era um silêncio mortal eu perguntei para mim mesmo Aonde eu estou indo? Por que, que eu estou indo para lá? O que, que eu tenho que fazer? Como que isso vai acontecer? Eu comecei a me perguntar e a resposta veio na minha cabeça. O guarda me falou que eu tenho que O guarda da entrada me falou que eu tenho que ir no corredor e até chegar numa porta que era aberta para todos os prisioneiros. E lá eu devia responder um questionário. O que, que será que vai acontecer depois? Ah, com certeza vai acontecer depois daquilo que o Narvanzer falou. Eles vão me levar num lugar que eles vão me fazer falar. Querendo ou não querendo. Agora eu entendi. Eu estava como se fosse no gainom. A primeira parte do Geinom. Querendo ou não querendo. Eu não sei dizer exatamente. Talvez porque eu estava pensando muito. Ou porque eu estava confuso. Quando eu cheguei naquela porta, que devia estar aberta, eu acabei virando para um outro corredor, para a direita. Ele era tão comprido quanto o outro, mas ele tinha paredes brancas e muitas janelas. Tinha bancos alinhados na parede e lá não tinha guardas nenhum. Tinha um monte de portas e cada porta com, algum, com um número eu não fiquei olhando o que estava escrito nelas, porque eu estava observando como era possível que o primeiro corredor era preto e esse corredor era branco. Enquanto eu estava andando, eu percebi que eu tinha errado. Eu tinha continuado e era para eu ter entrado naquela porta. Como que aconteceu? Será que isso aqui era uma coisa errada que eu fiz? Será que eu vou ser castigado por causa disso? Bom, de qualquer jeito, não tem como agora mudar. Na primeira coisa eu falei para mim mesmo. Eu, eu não teria vindo para cá. Mas já que eu estou aqui, as garrafas para ti, a me trouxe aqui. Afinal, eu perguntei para mim mesmo. Isso aqui não é menos do que uma, uma, um, uma grama ou qualquer coisa que a Shem faz. Tudo que a Shem faz é me agarrar para ti. Ele está olhando, eu fiquei olhando para esse banco, era um pouquinho para frente de onde eu estava, eu decidi sentar para descansar um pouco, mas aí eu percebi, me lembrei que a minha sacola com meus filhinhos não estavam comigo, uau, eu esqueci dela, uau, como eu posso, posso ter esquecido do meu filhinho? Aí eu pensei, bom, se eu estou nessa prisão, nesse prédio, com certeza a minha sacola também está aqui nesse prédio. De qualquer jeito, ninguém vai roubar ela. Se Ludov pegou ela para levar ele para o pro, pro escritório, então está no escritório. Talvez ele colocou para um guarda ficar guardando naquele corredor, naquele corredor escuro. Não importa, eu com certeza vou encontrar, Pesrat Hashem, a minha sacola. Eu vou aproveitar agora esse momento para descansar um pouquinho e pensar. Nessa hora, eu comecei a lembrar o que será que está acontecendo na minha casa. Esse pensamento me deixou muito triste. Eu conheço a minha família. Eu já poderia pensar. Minha mãe deve estar chorando. A minha esposa deve estar muito triste. Eles devem estar quebrados, com o coração quebrado, muito, muito triste. O que será que está acontecendo com meu futuro genro, Menachem, que era o nosso Rebben, que era Yakazá com Arebetzin. Vai ser o futuro genro. O que está que acontecendo? Será que quem foi para a casa do meu secretário, o Sr. Leberman, Haim Lieberman? Será que ele foi preso também? O que, que vai acontecer com todos os meus Hassidim? O que, que será que eles estão fazendo agora? Eu comecei a chorar. Meu corpo começou a tremer. Será que eles pegaram os Ksov, os manuscritos, os livros de Hassidus? Com certeza tem alguém que está querendo se vingar de mim. Isso deve ter a ver com o Nachmanson. E eu percebi isso da conversa do Nachmanson com o Ludov. De repente, a minha mente, a minha cabeça... Tenho um pensamento. Para com esses pensamentos. E a Será que quem que me colocou nessa prisão? Tudo é as golpes protes. Tudo é a que está fazendo. Eu sou verdade. É verdade. Eu tenho uma mãe. Eu tenho uma esposa. Eu tenho filhos. Eu tenho um. Eu tenho uma família. Mas eles dependem de mim. Mas eu dependo do único que criou esse mundo que é a Eu fiz o que eu tinha que fazer. E essa é a vontade de Hashem. Naquele momento, eu consegui sair daquela tristeza e eu consegui ficar mais alegre. E eu comecei a ter, eu pensei que se a gente acreditar em Hashem, totalmente, eu tenho que acreditar em Hashem. E em mérito dos nossos antepassados, com certeza Hashem vai ajudar. Esses pensamentos, então, me deixaram um pouco mais felizes. Eu esqueci, eu decidi esquecer que eu estava como, como um prisioneiro. E eu então sentei totalmente tranquilo, calmo. Eu comecei a pensar melhor, eu comecei a me acostumar com a nova situação. Sim, eu estou em espalerca, eu falei para mim mesmo. Eu não sei porquê, na verdade. E quando eu entrei, quando eu for entrar naquele quarto, com certeza vão me fazer um monte de perguntas. Para as minhas nas minhas respostas, eles vão querer inventar alguma coisa que eu fiz de errado. Então, eu tirei um cigarro. Naquela época, o Frida Kahlo ainda fumava, antes do médico falar para ele que era proibido, aí depois ele parou. Então, naquela época, ele tirou um cigarro e eu vou começar a pensar nas minhas respostas. Eu decidi que eu vou ser direto e eu não vou ter medo de ninguém. Eu vou falar claro. E eu vou ignorar, vou fingir que eu não estou não numa prisão. Essa decisão me deixou feliz. E eu senti que eu era ainda gente. Quando o sol estava se levantando na parede, na minha frente, eu me senti como se fosse que eu estava num jardim. Como se fosse que eu estava passeando num jardim. Eu já ia levantar e voltar para aquela para aquela, aquela porta. E aí eu pensei: para que, que eu vou me apressar? E se eu me atrasar? Eu quero pensar melhor no que, que eu vou falar. Toda vez que eu vou ensinar a Torá, falar Hassidu, toda vez eu penso várias vezes. Então agora também eu vou pensar várias vezes. Enquanto eu estava lá sentado, eu escutei um monte de barulho que vinha de um dos quartos, de uma das salas, da parede atrás de mim. Não era um choro, mas era risadas de pessoas que estavam felizes por fazer coisas ruins. Uma das portas logo se abriu e três pessoas saíram de lá. Eles iam sair daquele quarto. Parece que eles se assustaram de ver um homem estranho sentado, tranquilo, fumando naquele, naquele banco. Eu fiquei sentado exatamente como eu estava. E, e não, me, não me impressionei com o aparecimento deles. Com certeza o meu coração começou a, andar mais rápido, a bater mais rápido. Porque com certeza eles iam perguntar quem eu era. Mas logo eles foram embora. E eles foram para aquele outro quarto. Agora, um deles... Voltou para trás e entrou em um dos quartos. Eu não sei qual deles que era. Mas eu decidi, eu agora eu tinha certeza que ele ia vir para mim, perguntar o que, que eu estava fazendo lá. Então, agora eu não devo sair. Eu devo esperar ele aparecer. Aquele homem logo apareceu e começou a me perguntar o que, que eu estava fazendo lá. E o que, que eu estava esperando. Amanhã a gente vai ver a resposta do Friedrich Rebber.